0: Seit der Silvesternacht in Köln ist das Thema sexualisierte Gewalt wieder in der gesamtdeutschen Presse. Ist es richtig, dass das jetzt so ein Ausmaß annimmt?
1: Richtig würde ich ja vielleicht nicht sagen. Es ist mehr grotesk, welche Züge die Debatte jetzt angenommen hat. Ich denke, dass es sehr, sehr gut ist, dass sexualisierte Gewalt wieder in den Fokus gerückt ist und wieder viel darüber geredet wurde. Die Art und Weise, wie und aus welchem anders heraus, ähm, zeigt jedoch, dass sexualisierte Gewalt äh, etwas ist, was eigentlich auch äh, ein elementarer Bestandteil deutscher Kultur ist, wenn man so möchte. Also wenn man sich äh, Köln und die Berichterstattung angeschaut hat, dann wird hier eine Schuldverschiebepraxis ähm, ziemlich deutlich. Nämlich zu sagen, sexualisierte Gewalt ähm, ist etwas, was hauptsächlich von Migranten ausgeht, ist etwas als ein, ein Kulturelement vor allem vermeintlich rückständiger Muslimen. Und ähm, ich finde, dass in dieser, in dieser Art und Weise, wie hier versucht wird, das Thema auf einen, eine gewisse Gruppe zu schieben und wie darüber berichtet wird, das zeigt, dass auch ähm, hier in den Medien, in der, in der Politik und auch in der Gesellschaft im weiteren Sinne, doch ähm, noch was vorherrscht, was äh, in, der also in der feministischen Analyse als Rape-Culture bezeichnet wird. Ich würde mal kurz sagen, was sich dahinter verbirgt, hinter ja. dem Begriff Rape-Culture. Ähm, das ist eine Bezeichnung dafür, dass sexualisierte Gewalt eine Grundstruktur der Gesellschaft ausmacht. Sexualisierte Gewalt kommt in einem sehr hohen Maße vor und das sozialgruppenübergreifend. Das zeigen auch Zahlen und Studien immer wieder. Also es gibt sehr, sehr hohes Aufkommen an sexualisierter Gewalt. Und trotzdem wird im sozialen Alltag, aber auch in den Medien, Kultur, Justiz und in der Gesellschaft diese sexualisierte Gewalt relativiert, geduldet und befördert. Das meint Rape Culture. Und in dem jetzt, wie das in Köln passiert, es gesagt wird, es gibt da eine Gruppe, von der diese Gefahr ausgeht. Und es gibt Situationen, nämlich im öffentlichen Raum, wo Fremde kommen und sexualisierte Gewalt ausüben, wird sozusagen diese, diese sexualisierte Gewalt in ihrer gesellschaftlichen Breite relativiert. Es wird die Schuld zugeschoben an, an, an eine vermeintlich außenstehende Gruppe. Und ähm, das ist was, was einen Mythos, einen Vergewaltigungsmythos aufgreift, der in der Gesellschaft sehr, sehr tief äh, verwurzelt und verbreitet ist. Nämlich diese Vorstellung, dass Vergewaltigungen vor allem nachts im dunklen Park durch fremde Männer mit physischer Gewalteinwirkung passieren würden. Und das ist bei weitem nicht der Fall. Das ist, Ich habe hier ein paar Zahlen, die zeigen nochmal, wer eigentlich wirklich Täterin in der Mehrzahl der Fälle ist, nämlich bei weitem nicht fremde Männer, sondern zu 10 Prozent kommen die Täter und Täterinnen aus der eigenen Familie, zu 20 Prozent sind es Freunde und Nachbarn, zu 22 Prozent Bekannte und zu 12 Prozent passiert es im Arbeitsplatz. Also Täter, die wirklich ähm, fremd sind im Sinne von der dem Opfer oder der Betroffenen dieser Gewalt, sozial nicht bekannt, das sind nur 15 bis 20 Prozent überhaupt. Und das ist auch nicht der öffentliche Raum, wo sexualisierte Gewalt passiert, sondern zu zwei Dritteln passiert dies in der eigenen Wohnung.
0: Ich hake da mal kurz ein. Mhm. Ähm, diese Zahlen belegen das ganz schön, aber hat man denn jetzt die Hoffnung, dass wenn Köln der Aufhänger einer eventuellen Neuüberlegung ist, trotzdem auch auf Fälle eingegangen wird, die in der Familie passieren, die am Arbeitsplatz et, äh, passieren etc. Glaubst du, das wird mit aufgenommen oder geht es jetzt wirklich nur um den Mob im öffentlichen Raum, wie es jetzt heißt?
1: Also ich glaube, dass, ähm, dass es eine Chance geben kann, jetzt über sexualisierte Gewalt zu reden. Aber gleichzeitig, ähm, und das bestätigen ja auch die meisten Presseartikel, ähm, besteht die Gefahr, dass, dass diese Mythen nochmal bestärkt werden. Also dass ähm, sexualisierte Gewalt ein, als ein Phänomen beschrieben wird, wie es so zur sozialen Realität, ein, also die soziale Realität kaum widerspiegelt. Und darin besteht auch die Gefahr, dass äh, die sexualisierte Gewalt, die nicht in dieses Schema öffentlicher Raum fremde Männer passt, dass die noch mal zusätzlich ähm, unsichtbarer gemacht wird. Und was wir ja auch stark haben, ist ähm, eine Verfestigung dieser Diskurse, wo die, die vermeintliche Schuld oder die Mitverantwortung auf die Betroffenen gelenkt wird. Also gesagt wird, äh, junge Frauen sollten sich nicht so und so anziehen. Sie sollten nicht unbekleidet in der Öffentlichkeit ähm, und, ähm, unterwegs sein und so weiter immer sich begleiten lassen. Das, das sind ja auch Momente von Rape-Culture, wo sexualisierte Gewalt als Normalität handlungsanleitend wird. Und das finde ich einen falschen Umgang damit. Und das finde ich auch politisch ähm, kontraproduktiv. Weil das Problem eher verschleiert wird, als dass es in seiner Wirkmächtigkeit angegangen wird.
0: Was ist denn zurzeit das Problem in der Rechtsprechung oder im Recht allgemein?
1: Also zum einen findet man im Recht auch diese Vorstellung von... Ähm, öffentlicher fremder Mann kommt mit physischer Gewalt. Das ähm, spiegelt sich, diese Vorstellung spiegelt sich im Sexualstrafrecht wider. Dort muss ähm, um, überhaupt, äh, um überhaupt ein, ein strafrechtliches Verfahren ähm, einleiten zu können muss äh, neben dem der sexuellen Handlung als Gewaltakt noch eine zweite Gewaltkomponente zusätzlich hinzutreten. Also es ist ähm, die Anforderung, welche Situationen überhaupt vom Strafrecht erfasst werden, sind äh, sehr sehr hoch und äh, widersprechen auch oft dem, wie es sage ich mal in den, in den realen Situationen passiert, weil meistens die Betroffenen von der sexuellen Gewalt bereits so eingeschüchtert sind, dass der Täter überhaupt nicht darauf angewiesen ist, noch zusätzliche Gewalt anzuwenden. Insbesondere, wenn es in sozialen Kontexten passiert, wo die Betroffenen sich kennen. Und diese hohen Würden führen dazu, dass nur ganz, ganz wenige Fälle überhaupt in ein Verfahren kommen und vor allem auch sehr wenige Verurteilungen nur zustande kommen. Das sei jetzt bezogen auf auf den, auf den Vergewaltigungstatbestand im Paragraph 177 vom Strafgesetzbuch. Es ist aber auch so, dass viele Komponenten überhaupt nicht ähm, rechtlich belangbar sind derzeit. Also gerade dieses, ich sag mal, Krapschen im öffentlichen Raum, ähm, einfach ungefragtes Berühren, das, ähm, das wird in ganz, ganz wenigen Fällen überhaupt nur rechtlich eingefangen. Klar kann man sich auch fragen, ist das Recht da der richtige das richtige Mittel der Wahl. Aber ich finde es schon eigentlich ein Skandal, wie ähm, wie wenig rechtliche Möglichkeiten es gibt, sich gegen sexualisierte Gewalt zu wehren. Und da wird auch noch mal deutlich, was ich meinte mit Rape Culture. Es gibt eine, eine sehr, sehr starke Verharmlosung im Recht. Also es wird ähm, klassifiziert, was stellt ein, eine erhebliche äh, sexuelle Handlung dar, ähm, das orientiert sich zum Beispiel ganz stark an einer heteronormativen Vorstellung von Sexualität, nämlich dass erheblich nur ist, was mit zum Beispiel eindringenden Körper verbunden ist. Während ähm, die, die psychische Belastung und die, die Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung der Betroffenen im Recht kaum eine Rolle spielt. So, da passiert so eine sehr, sehr starke Verharmlosung und Relativierung vor allem psychischer Folgen. Und die physischen Aspekte werden überproportional in den Fokus gestellt.
0: Und was wären jetzt Möglichkeiten, diese Probleme im Strafrecht mit aufzunehmen, dass man tatsächlich auch dagegen vorgehen kann?
1: Also zuerst ist vielleicht zu sagen, dass es äh, seit... 2014 die sogenannte Istanbul-Konvention gibt. Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, den Deutschland auch ratifiziert hat, der sehr, sehr detailliert, sehr umfassend und mit vielen Gedanken Vorschläge macht und verbindlich festschreibt, wie man gegen sexualisierte Gewalt von Frauen in unterschiedlichen Lebenslagen auch vorgehen kann. Ähm, ein Teil dieser Istanbul-Konvention sieht auch ähm, strafrechtliche Veränderungen vor, die nicht mehr so stark auf äh, Gewaltzufügung ähm, in ganz spezifischen Situationen und Konstellationen abstellt, nicht mehr so stark darauf abstellt, welche körperlichen ähm, Vorgänge dort passieren, sondern die Istanbul-Konvention sagt, das Strafrecht muss das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung stärken und schützen. Und darum ist der strafrechtliche Ankerpunkt, sage ich mal, der, der zu setzen wäre, dass ähm, die, die Betroffene nicht eingewilligt hat. Also die fehlende Einwilligung in die sexuelle Handlung wird zum, zum Punkt, an dem sich die Strafbarkeit festmacht. Weil bei ähm, derzeit ist es auch so, dass selbst wenn die Betroffene ganz deutlich gesagt hat, sie will das nicht, sie ähm, sie verweigert sich dagegen und der Täter das sogar merkt und weiß, sie will das nicht und der sich über diesen Willen hinwegsetzt, da sind sehr viele Konstellationen ähm, derzeit überhaupt nicht strafbar und das soll durch ähm, diese Strafrechtsveränderungen im Zuge auch der der Istanbul-Konvention verändert werden, dass die das Einverständnis geben der Betroffenen zum Ankerpunkt wird. Und das wäre schon ein sehr, sehr großer Fortschritt. Allerdings muss man auch sagen, da sind wir wieder bei sexualisierte Gewalt als Teil deutscher Kultur, ja. ähm, dass, ähm, dass diese Veränderung des Strafrechts mit Händen und Füßen Widerstand erfährt, vor allem von ähm, CDU-Seite. Das Kanzlerinnenamt hat einen dahingehenden ähm, Gesetzesentwurf nicht mal in, in Erwägung gezogen, sondern selbst geringere Änderungen, die wirklich marginal sind, ähm, versucht aufzuhalten, ähm, hat es monatelang blockiert. Dann kam Köln, dann hat das Kanzleramt den Gesetzesentwurf durchgewunken ähm, auf den äußeren Druck, aber es ist bisher nichts weiter passiert. Und ähm, diese Gesetzesänderung, die dort gerade in der Pipeline ist und wahrscheinlich so auch durchkommen wird, ähm, die verändert nur sehr marginal ähm, kritisierte Punkte am Strafrecht. Und schlussendlich wird Deutschland an seiner ähm, täterfreundlichen, täterschützenden Strafrechtskonzeption ähm, bei, beibehalten. Und äh, damit auch die kommenden Jahre wohl völkerrechtswidrig äh, das Sexualstrafrecht ausbuchstabieren. Und das ist etwas, wo sich auch nochmal zeigt, dass es bei Köln bei weitem nicht um die Bekämpfung von sexualisierter Gewalt ging im Nachhinein, sondern vor allem um eine rassistische Schuldzuschreibung, weil die Asylgesetzgebung, wie wir ja wissen, äh, ging sehr schnell vonstatten. Ja, während das Sexualstrafrecht sozusagen wieder klammheimisch äh, in der Schublade verschwunden ist und äh, diese sexualisierte Gewalt-Dethematisierung ähm, durch die Politik jetzt fortgesetzt wird.
0: Das war jetzt eine sehr realistische Einschätzung der gegenwärtigen Situation, aber hast du denn die Hoffnung, dass sich letztendlich was ändert?
1: Also, ich sag mal so, es ist ja, also, es gibt ja so eine gewisse Fortschrittserzählung, dass es mit den Geschlechterverhältnissen besser wird. Und es gibt ja auch Bereiche, wo das greifbar ist, dass es besser wird, äh, was Geschlechtergewalt angeht, Geschlechterhierarchie in der Gesellschaft. Aber ich muss sagen, in dem Bereich Gewalt bin ich sehr skeptisch. Die Zahlen, was häusliche Gewalt angeht, was sexualisierte Gewalt angeht, die, die stagnieren seit Jahrzehnten. Seit Jahrzehnten wird dort, äh, immer wieder versucht zu intervenieren vor allem von feministischer Seite Frauenhausbewegung und so weiter aber das Vorkommen dieser Gewalt nimmt nicht ab und ich finde, dass ähm, daran auch nochmal deutlich wird, dass diese rassistische ähm, Verschiebung der Schuld ähm, dass das wirklich was ist, was nur an der Oberfläche passiert und zur Dethematisierung der eigenen Verantwortung ähm, beiträgt und ich also ich ich denke, dass da feministische Antworten <lacht> immer noch äh, über Jahrzehnte auch so gleichbleiben bleiben, weil das Problem sich äh, nicht ändert, groß. Ja, und darum finde ich eine sowas wie eine verlässliche Finanzierung von Frauenhausstrukturen, eine Verbesserung der rechtlichen Möglichkeiten, aber auch ähm, Beistand durch Anwältinnen, die da qualifiziert sind in dem Bereich. Das sind alles Dinge, die, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, ähm, wirken und daher sehr, sehr wichtig sind. Aber ich denke, dass ähm, solche Dinge wie äh, Früherziehung im Kindergarten, was sexualisierte Gewalt angeht, ähm, sehr wichtig ist, auch Thematisierung in der Schule und vor allem auch zum Beispiel in der Ärztinnenausbildung. Also es gibt da ganz viele Anknüpfungspunkte, aber meiner Meinung nach wird das Phänomen so schnell nicht verschwinden. Wir können nur anfangen, wieder mehr darüber zu reden und die Probleme beim Namen zu nennen und nicht, in Mythen oder in Verschiebungen von Schuld auf andere
0: davor zu gehen. Dann äh, sollten wir genau das tun, mehr drüber reden. Und ich sag mal danke für eine realistische, wenn auch nicht hoffnungsvolle Einschätzung dir zu diesem Thema. Danke.